0: Garas stundas ātrāk rit, ja tu lasi labu lit. Cieniem lasītāji, Etīdes par literatūru. Sarunas ar tulkotājiem, lasījumi un analīze. Kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu un vēl ar raksnieku Svenu Kuzminu. Trešdienās. Ā,
1: 15.35. LR1. Džendobre, paņēs slušičeļi. Es tā cerēju, ka tu to izdarīsi. Džendobre, i slušičeļi. dobre Tomas.
0: Mēs gan, protams, atvainojamies, jebkuram poļu tautības klausītājam par šo atveidojumu, jo nepretendējam uz poļu valodas zināšanām.
1: Brodsks arī, nezinādams poļu valodu, tūkoja poļu dzējoļas.
0: Kaut gan tā noteikti ir viena no valodām. Ja es atkal atgriezīšos pie aplikācijas Duolingo, tad tā būs mana Duolingo valodu, kur, Oļu, kurā mēģināt ielauzīties. Nu, un uz Žepošpuļītas vīļņu mūs ir uzsēdinājusi tulkotāji un dzienniec Ingmāra Balode, un Šodien mūsu uzmanības lokā ir raksnieka ļoti plaša radoša profila speciālista marcina Vihas krājumiņš lietas, kuras es neizsviedu. Man liekas, tāds interesants fenomens, kā grāmatu klātbūtne, Cilvēka, no nu, apdzīvojumajā tēlpā stāsta šī cilvēka vēsturi, un šī cilvēka arī dzimtes vēsturi. Piemēram, es atceros to epizodu, kurā viesojos reiz pie tevis, tavā vasaras mājā. Toreiz vēl bija tā iespēja satikt arī tavo vecmāmiņu, un apskatīju arī grāmatplauktus, kuros gūlās gan Dostajevska, gan Puškina, gan Ļermontova. Kopo to rakstu muguriņas. Un jā, jā,
1: jā, jā. Čekovs, tur bija visa klasika. Nu, jā. Mokovu no tikai nebija sevišķi daudz kaut kādu iemeslu dēļ. Nu, tā ir tā arī viena noteikta iezīme par
0: tavas ģimenes vēsturi. Un arī manas ģimenes vēsturi. Tu arī esat tā vai citādi redzējis, vai nu manās laukmājās, vai agrāk, kur es mitinājos Āgenskalnā, um, Tur jau arī tie grāmatu muguriņu stāsti ir tāda ļoti zīmīgas liecinājums par vēsturi.
1: Ar muguriņām viss sākas, bet ja tu ierocies dziļāk par muguriņām un apskati kaut vai to, ka, nu, piemēram, mani vectēva bibliotēkā, tu redzēsi mani vectēva skaisto ierakstu katrā titulapā, piemēram, tas man atgādina lielisku ainu no Evgēņa un Jēgina, kur pats, Un Eginz ir jau aizgājis bojā, un tad viņa mīļot tā pārskata viņa grāmatu plauktus. Un viss, kas no viņa palicis, ir tie zīmuļi ieraksti uz grāmatu malām. Bet tas nav nekāds viss, kas ir palicis. Tas patiesībā ir kaut kas ļoti daudz, kā viņa atklāja. Jo caur tām piezīmēm uz grāmatu malām un pat kaut kādiem aizdomīgiem pasvītrojumiem, No tā visa tu iegūsti kaut kādu saudabīgu. Tas ir kaut kādas pēdas, ko tā lasītāja prāts ir atstājis kāda cita prāta darbā, kas man šķiet nu, diezgan apbrīnojam. Un tieši par to pašu Marcins viha, savā šajā grāmatā ir lieliski uzrakstījis ievadā gribētos starp citu zināt, vai tu tam piekrīti tom, ka agrāk viņš saka, viņš bija domājis, ka cilvēks vēl aizvien ir dzīvs, kamēr vien mēs varam par viņu izstāstīt. Bet tagad viņš esot sapratis, ka patiesībā ir pilnīgu otrādi, kamēr mēs nevaram par viņu izstāstīt visu līdz galam, tikmēr viņš ir dzīvs.
0: Jā, ne, es tam pilnīgi piekrītu. Man arī tas iesēdās prātā un arī, Autors caur šiem priekšmetiem arī caur grāmatām risina atmiņas par savu māti, bet klātesoši ir arī tēva figūra. Viņi abi kā tāds, nu, es nezinu, tik ļoti klasisks tandēms, kā no Bidstrupu un kādām karikatūrām, nu, tāds vienlēks homogēns, bet mēs varam nojaust starp rindiņām, ko arī nozīmē dzīve vienam ar otru, un tie... Pagriezinu punkti mūsu mūža ceļos, kuros, jā, mēs nogriežamies un, un paliekam tādi piezemētāki, bet nu, tādā labā ziņā noformējas kaut konkrētas tradīcijas un... Nu, izzūd varbūt kaut kāda jaunībai vai, vai teiksim, agram brieduma periodam raksturīgā zin, sociālā biedrošanās vai vai kaut kas tamlīdzīgs. Un varbūt tāpēc es to bītstrup piesaucu, nu, ka ja, Mārtsinu Vīkes vecāki iezīmējas tādā it kā klasiskā duetā, bet, nu, protams, autora Mamon. Mamāhen. Mamāhen. Viņa ir ļoti, ļoti daudzlāņainas tēls, un, un par tēvu. Mums ar citu Mārcinam Viham ir izlasāms uh, arī tāds garstāsts ar nosaukumu ūrna par to, kā viņš arī nu tādu sadzīvisku tēmu, kā rīkoties ar, ar, ar savu tēvu pelniem. Mm -hmm. Un šo stāstu cienīmē lasītāji jūs varat atrast vietnē wordswithoutborders.com. Nu, um, šis esēja krājums ir iznācis pirms četriem gadiem saņēmis Vitolda Gombróviča prēmiju un arī literāro balvu Nīke, un par šo darbu poļu literatūra un profesors Mareks Zaleskis ir rakstījis, ka Marčīns Viha raksta par maigumu, par ko mēs ikdienā kaunamies, un dara to tā, ka mums vairs nav
1: par ko kaunēties. Man liekas, diezgan būtiski tomēr izdarīt tādu nelielu atkāpi, jo vārdu salikums esēju krājums, nu, vismaz man kā tādam mūsdienu lasītājam šķiet tāds, nu, garlaicīgs. Nu, esēju krājums tas nozīmē, ka mums būs darīšana ar varbūt kaut kādu teorētisku vai ko tam līdzīgu, un tādēļ man ārkārtīgi pārsteidz tas, ka šī grāmata tiek apzīmogota visur, kur vien nepaskaties kā esēju krājums, jo... Nevar noliek, ka kaut kāds esejs, viņā ir, bet tajā pašā laikā man nu nekādīgi nelikās šie teksti iekšā vismaz manos aptuvenajotos priekšstatos par esejs žanru, vairāk gandrīz vai gribētos likt viņu tādā 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 mm. miniatūru, varbūt. Jā, vienā no tiem īsprozas kur var sastapt tādas grāmatas, kā da Beachin Endfils vai Andre Kupriša Berlīne.
0: Nu jā, es saprotu, un... tu sliedzēsi uz to, ka tās ir tādas skaudrās atmiņu krimaliņas.
1: Ja? Jā, 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 ja mēs runājam literatūra zinātnes valodā, tad šī ir... Uh... Akadēmiskās literatūra jā, zinātnes valodā. Skaudra viņu krimaliņas tika šī ir tāda. <laughs> nu lūk, un te viens ļoti, ļoti skaists poļu skaudra atmiņu krimaliņas tika no Marcina Vīgas. Manai mammai varen patika iepirkties. Laimīgākajos dzīves gados viņa katru dienu pēcpusdienā devās staigāt pa bodēm. Ejam uz pilsētu, viņa tad teica. Viņa abi ar tēvu pirka visādus sīkumus – deikanniņas, kabatas nazīšus, lampas, mehāniskos zīmuļus, kabatas baterijas, piepūšamos ceļojumus pilvanus ietilpīgus kosmētikas makus un visādas asprātīgas ietaisas, kas var noderēt ceļojumos. Tas bija savādi, jo viņi nekur netaisījās ceļot. Bet viņi spēja doties cauri pusēju pilsētas, lai atrastu iecienīto tēsmārku vai jaunu Mārtina Emisa romānu. Viņiem bija savas mīļākās grāmatnīcas, iecienītākās apavu un savas atslēgu darbnīcas. Viņi iepazinās ar dažādiem, bet vienmēr ārkārtīgi, ārkārtīgi jaukiem cilvēkiem. Ar kundzi, no antikvariāta, ar kābatas nazīšu pārdevēju, ar kungu, kurš tirgos toris, ar to pāri, pie kuriem var nopirkt klapu sangsu tēju. Ar katru gumu saistījās noteikts rituāls. Viņi ievēroja kādu īpašu eksemplāru, lietotu lampu veikalā, kur saimniekoja lampu kungs, ļoti simpātisks pilsonis, lietojot mana tēvu dzirgstošo epitetu. Viņi apskatīja vēlamo pirkumu, noskaidroja cenu. Nonāca pie slēdziena, ka nevar to atļauties. Atgriezās mājās. Cieta. Nopūtās, grozīja galvas. Nosvalījās sev, ka tik līdz tiks pie naudas, kam nu pat jau vajadzētu notikt, viņi noteikti ņems un turpmākajās pāris dienās viņi runāja par to nepiejamu lampu. Prātoja, kur tai būtu labākā vieta. Atgādināja viens otram, ka tā ir par dārgu. Lampa jau dzīvoja kopā ar viņiem, tā bija kļuvusi par daļu no saimniecības. Tēvs stāstīja par tās visneparastākajām īpašībām, uz salvetes skicēja, kā tā izskatās, viņam bija teicami redzes atmiņa norādīdams uz atsevišķu risinājumu originalitāti. Uzsver, ka ir raustā izolācija vēl gan drīz pavisam vesela, slavēju bakelītas lēdzīti, es jau redzē, kā viņš to skrūvē vaļā ar vienu no saviem skrūvgriežiem. Reizēm viņi brauca to apciemot, paskatīties. Man ir aizdoms, ka viņiem nereizes neienāca prātā kaulēties par cenu. Beigu beigās viņi to nopirka. Viņi bija nevainojami klienti, labvēlīgi, Laipni apveicājās par jono preču klāstu. Reiz kādā tirzniecības centrā tēva ķēra trieka, pēc tam, kad viņš bija nogaršojis zaļo frugo dzērienu. Mēs vēl paspējām par to pajūkot. Pat ātrās palīdzības ārsts atziņa, ka tas ir drusku smieglīgi.
0: Cienījumie lasītāji, šodien lietas, kuras es tā stāsta Mārcīnas Viha. Velkas kas šajā grāmatā ir ļoti svarīgs, manuprāt, ik katram interesantam, kas ar to sastapsies, ir vēl beidz šiem sadzīviskajiem, romantiskajiem, arī skumīgajiem nenoliedzami un varbūt pat eksistenciālajiem Tās virāžas ir pietiekami plašas. Tur vēl to, jā. Vēl bez šiem motīviem ir arī interesanta tāda, nu, sociālās vēstures izzināšana, konkrēti mūsu draugu poļu pieredzē. Nu, piemēram, man bija ļoti interesanti lasīt par papīra deficītu, kurš... Nu, kuri gadi tie varēja būt, 70. sākums, diezgan liels tas periods bija ilgs, jo tikai apmēram, tad, kad notika tā dēvātā restrukturizācija, arī uh, politiskais virziens tika mainīts, un, un tad arī parādījās, kā viha raksta, Jā. šie visi krāsaināki un avangardiskāki sējumiņi ar kaut kādām vienu pikantērijam vai kaut kādiem absurda elementiem. Jā, jā, un jā. pirms tam, ka tās grāmatas dažreiz bija kā vienkārši sadauzītas kopā, bez maz ar kaut jā, jā, kādām jā. mazajām galdnieku nagliņām, bž, 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 kaut ko izplēši.
1: Nu, un, un, un viņš ir dizainērs taču, un jā, viņš jā. to caur tādu poligrāfijas un grāmatniecības vēsturi pasniec vēl piedevām.
0: Jā, jā, tā ir ļoti laba piezīme. Ceru, ka kādreiz arī pie mums latviski nonāks viņa grāmata, kā es pārstāju mīlēt dizainu. Jepša stāļam kohaģu dizainu. <laughs> jā. Nu, lūk, tāds elements. Un ne tikai poligrāfija, bet arī raksniecības, karuseļa, virziena mājaņa arī ir interesanta. Lūk par tām sadzīviskajām plāksnēm. Atcerējos arī Gottfriede Baumerta leģendāro... Grāmatu Alfona strīcvaidziņš, kurā, piemēram, es uzzināju par Vācijas federatīvās un demokrātiskās republikas atšķirībām, kur pie Alfona vecākiem atbrauca Alfona tēta sievas māte, tātad Alfona vecmāmiņa, un, un pirmais teikums, ko viņi teica, ienākot pa durvīm
1: bija jūs man nebadziņi no Austrumiem. Un tam līdzīgi tas ir skaisti, kā varbūt pat nevis konkrētas zināšanas, bet vienkārši kaut kādi elementi, kaut kādas detaļas, kas paplašina mūsu redzes loku. Ir tādas lietas, ko mēs izlasām nejauši. Tas, ko mūsdienās sauc random fakti. <laughs> <Aha. laughs> <Ja. laughs> Vīgas grāmatā tādu visādu sīku detaļiņu ir ārkārtīgi daudz. Tu lasi it kā par kaut ko citu, tu lasi par mamāhenu dzīvi. Bet tik pa brīdim tu pret kaut ko interesantu, un tu domā, o, šo es nezināju, un no vienas puses tas paskaidro kaut ko tikai par vienu laiku posmu polijā, bet, nu, tu zini, viņš jau, tas mazais faktiņš, viņš, viņš apauk ar kaut kādiem ar vienu jauniem un jauniem paplašinājumiem, ja tu sāc par to domāt.
0: Nu, no jā, un ir arī... Vēl viens pieminējums, par kuru Vija raksta, tas ir Albert Gosenī darbs mazais Nikolā, un viha ļoti forši izstāstīja to. Nu, šī literārā darba nozīmja, jo tie ir 60. gadi, 60. gadu pirmā puse Francijā, un tur ir šī te jaunā ģimene, kura pēc otrā pasaules kara, sakojošās, nu, ja nestagnācijas, tad ļoti pieticīgas dzīves etapiem, Tā bija tā paudze, kura jau varēja sevi sali par tās dēvēto turīgo viduslīmeni, un arī par visām šīm, par pirmo automašīnu, ko ģimeni var atļauties, jā, tad jā. par Nikolā tēvu attiecībām ar viņu patronu, kā viņš viņu sauc burvīgā tulkojumā, un, un, un arī pats Nikolā saņem divi riteni, un, un tas viņa tēvam savukārt ir kaut kāds nepiepildītais viņa. Šīs tāpēc, ka ar bērnības skaidiņa, un viņš griba ar to ritentiņu izbraukt, protams, ieskrient tabā un saplēš jā, viņu tam līdzīga. Un arī paša vījas dzīvē, Šī mazā Nikolājie, kā viņš saka, mazā Nikolājie, tēma arī iedzīvinās. Bet es nolasīšu epizodi par tādu ģimenes privāto mitoloģiju. Tātad šeit ir vecmāmiņas saruna ar autora Mūsu mātas mums neiemācīja gatavot tēst, viņa teica. Mūsu uzaudzināja saimniecas. Viņa turklāt piebilda pārgājas uz vienskaitli, ka viņu ģimenes saimniecas nokristījusi viņa rūdeni, liekots arī nozīmē. Tā izdarīgā sieviete izglāba manas mātas dēseli, taču arī viņa neiemācīja gatavot tēst. Mūsu māte cēla komunismu, manējā piebilda: Tieši tā, manas mātas māte bija salīdzinoši nekaitīga komunismu cēlāja." Viņa nezaudēja veselo saprātu, tas nozīmē, viņu nepameta pesimismus. Vecā māca strādāja marginālā posmā, notarbojās ar bērnu grāmatām, bet ap 1968. gadu viņa aizsūtīja pensijā. Viņa neiemācīja manai mātē gatavot. Varbūt pašai gatavot nemaz nepatika. Varbūt viņa negribē. Varbūt ēdienam nebija tādas nozīmes. Varbūt nekam nebija tādas nozīmes. Varbūt viņai nebija spēka. aizslaucīt pensijā, kaut ko jau viņa meistaroja, gan bez lielākas pārliecības vai intereses. Rezem uztaisīja kādus masālītos gurķīšus vai uzcepa saldos žagariņus. reizēm gatavoja karpu galartā. Deleģēts izmierušās tradīcijas pārstāvis tagadnē. Skumīgs un akls radījums greznots ar burkāni šķēliem. Kādēļ tieši karp, lai nebija kā labāk. Mātē bija viena īpaša mīļa tanti. Kur tāstīja visu atus pastāstīņus. Okupācijas laikā tante devosies svētīt Eidienu, kā tas piederā tos katoļiem. Viņai bijis fantastiski pakaidarināts groziņš ar visu, kas pienākas, pat ar cukuroto āumiņu un desas luņķi. Groziņš zelta vērtē, labāks vēl par Kristāmas zīmi. Un pēkšņi kāpnēs viņa saskarojusies ar kaimiņienes vērīgo skatienu. Kas tas tāds? Sagriezt solus? Bet mana māmiņa vienmēr ir nesus griezt solas, Tanti saglabājas nesatricināmu mieru un dzīvību. Bet man māte soli pa solim laboja trūkumus. Iemācījās visu, izņemot žagariņu peldināšanu vēļā un karpus iedabūšanu galertā. Tā kā viņai nebija neviena mutvārda avotu, māte ņēma tāl kā drukā to vārdu. Sakrāja vasavu strēķi, pavārgrāmatu, no kurām vērtē turē tikai dažus. Glabāja melnas mapas ar žurnālu izgriezumiem segregators ar vecu ovīžu lapām, tas bija vesels, lapeļu un burtnīcu arhīvs.
1: Cienījumie lasītāji, šodien izskatām Marcina Vihas, gribas gan drīz vai teikt nevis grāmatu lietas, kuras es neizsviedu, bet Marcina Vihas mammas grāmatu plauktus vai ne, jo tas viss tur ir uzkrājies tik bagātīgā, milzīgā slānī. Man ir tāds svarīgs jautājums, kur mēs jau esam ar tevi sākuši apspriest par tām mazajām lietām, par tām dzīves detaļām. Mēs ar tevi vairāk kā esam apsprieduši to mazo lietu nozīmību, vai un es jau sen mums ludinājis tādu saudabīgu teoriju, kas man jau projām šķiet patiesa, ka nav jau tādu lielo un mazo lietu. Nu, proti, ir notikumi ar lielāku skaitu to personu, ir notikumi, kas skar lielāku skaitu cilvēku un kam ir varbūt tālajošākas un smagākas sekas un tā tālāk. Bet uh, tas nenazīmē, ka ir kaut kādi tādi un nesvarīgie notikumi. Mārcīns Viha man šķiet kārtēju reizi pierāda to, ko mūsu pieredzēja vaisāka Dabičīns, un uh, faktiski arī Nāra kompasā par to bija diezgan daudz. Jā, jā. protams. Un taču agaties, visu kā vāfja dzēja, no mazajām lietām, Mans dzimtās mājas dīvāns ir tikpat svarīgs kā saruna ar dievu. Un uh, viham arī ir ļoti raksturīgas tās uh, mazās lietiņas, un pēkšņi izrādās, ka mēģinājums nopirkt grāmatu, kurš mierinās ķipariņu poļu grāmatnīca 80. gada sākumā ir nemazāk svarīgs kā kaut kādi milzīgi polijas politiskie notikumi tālaika. Un es tā ilgi domāju, lasot tieši šo grāmatu, kāpēc, kur ir sāknestēja sajūtēja. Vīha man palīdzēja paiet mazliet soli uz priekšu tajā izpratnē, jo man šķiet, ka tās mazās lietas, tas ir tā kā skatīties dzīves zem mikroskopa. Tās ir tās šūnas, no kā sastāvu, tas, ko mēs varam nosacīt, nosaukt par dzīvi. Tas ir kā nevis skatīties uz visu māju kopumā, bet skatīties uz vienu diezgan svarīgu ķieģeli pamatos. Vai loga tur slēdzi kaut
0: kādu, vai arī kā vērojot dabu, kaut kādu ainavu. Ja, piemēram, ši, šis lielais lielums būtu jūra, tad ir sabiedrība, un oļi tajā liedagā vai, vai izskalotie koku gabaliņi ir jau tie konkrētie cilvēki. Un, un uzskatot šo ainu kopumā, mēs arī gūstam to pilnības sajūtu. Iespējams, ka citu autoru kļūme, kādos citos piemēros, ir bijusi tā, ka viņi vairāk ir koncentrējušies tieši uz vienu no šīm kategorijām, mm. un tad arī šī bilde, viņa kaut kādā ziņā tiek aplaupīta. Jūrmala ir ar visām šīm trim zonām, un pat vēl, ja mēs uz tiem smilšgraudiņiem paskatāmies, tad jau tiešām, tā kā tu saki, vai mikroskopu, un tas jau arī to literatūras baudīšanu padara par tik ļoti
1: īpašu. Procesu. Un jo sīkākas ikdienas detaļas tu aplūko, jo dziļāk tu kaut kādā ziņā iei pasaules izpratnē. Ja tu, teiksim, nodarbojies ar lielām lietām, ar tādu kā makro skatījumu uz to visu, nu tad bieži vien ir risks aiziet tādos vispārinājumos, kā pateikt piemēram, revolūcijai bija sociopolitiski cēloņi. <laughs> nu, jā, bija, bet ko tas nozīmē cilvēkam? Nu, nav skaidrs. Un arī tajā pašā piemērā, ko tu pieminēji par papīra deficītu, viņš visu šo lielo vēstures ciklu ietver tajā, ka viņš apraksta grāmatas maketu, kas man šķiet brīnišķīgs piemērs tam, ka vienmēr cekot, ja tu gribi kaut ko saprast par dzīvi, sāc ar detaļām. Un par šīm skaistajām detaļām mums ir jāsaka
0: paldies vispirms, protams, marcinam Viham un tad arī Ingmārai Balodei, kurš šo burvīgo grāmatu iztulkoja. Činkujam Un mums atliek uzzināt, kuras mazās lietas mēs atradīsim
1: jau nākamajā raidījumā. Noslauku putekļus no grāmatām, elektrostatiskā lupatiņa izskatās pēc dvieļa. Nu no Tu līdzi jau metīsies karsti. Viss būs labi. Jā, to karstumu tiešām prasās pēc šī pavasara. Nu, mēs pasūtījām, tagad cerams, ka būs. Viss
0: labi cienījami lasītāji. Atā. Garas stundas ātrāk rit, ja tu lasi labu lit. Cienījami lasītāji. Etīdes par literatūru. Sarunas ar tulkotājiem, lasījumi un analīze. Kopā ar Dzenieku Tomu Treiberku un vēl ar raksnieku Svenu Kuzminu. Trešdienās, 15.35, LR1.